0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст Ubuntu, глазами пользователей» и выпуск уже у нас седьмой. Я представляю своего собеседника, постоянного собеседника, Романа. Роман,
1: Всем привет! Да, я здесь, приветствую всех. А со мной беседует, как всегда, бессменный руководитель данного подкаста, организатор сайта ubuntu-vizy.com, Роман Туш.
0: И мы сделали некоторые выводы с предыдущего подкаста. Все-таки он получился по длительности примерно сейчас. Это, наверное, слишком много. И в этом выпуске мы постараемся быть покороче. Новостей у нас сегодня возможно даже больше, чем в предыдущем выпуске. Но мы постараемся это все более сжато вам, более сжато вам их рассказать. Хотя смотрю я на новости и Почти на каждую из них, возможно, кроме первой, я могу сказать много чего язвительного. Но начнем, наверное, все-таки с хорошей новости. Ну, скажем так, для контраста. И эта новость... В русском сообществе есть такой сайт, как Ubuntu.ru, который, если вы интересуетесь Ubuntu, вы о нем, естественно, же знаете. И вот этот ресурс объявил конкурс. Конкурс на лучшую статью об Ubuntu Linux. Естественно, русскоязычную статью. Роман, как тебе вообще идея этого конкурса? Как ты думаешь, она поможет популяризовать Ubuntu или это просто так? Конкурс, потому что его давно не было.
1: Да нет, я все-таки думаю, что по этапам данного конкурса полученные статьи дадут во первых пользу как самим ну скажем так редактором журналистам которые будут писать статьи так и конечным пользователям которые будут читать это все дело вообще Ubuntu она же считается наиболее дружелюбной из Linux систем и да, такие конкурсы я считаю что они идут только на пользу они во первых продвигают Ubuntu а во вторых делают этот дистрибутив намного ближе
0: Конечно, есть такая страничка, скажем, wiki, где публикуется, скажем так, вся доступная русскоязычная документация, где она, скажем так, не красиво, а что ли логически. Скажем так, у нее там есть логическая структура, все разбито красиво по разделам. Естественно, местами эта информация устаревшая или для старых, скажем так, для старых версий дистрибутива Ubuntu. И обновление этой информации, естественно, даст большой плюс как и самому ресурсу Ubuntu.ru, так и пользователям, которые, которые ищут документацию. Ну что же... Может, я вкратце расскажу о конкурсе. Во-первых, этот конкурс довольно длителен по времени. Он начинается с 1 июля, ну, уже 9 дней как начался. И продлится он до 1 октября, хотя работы будут приниматься до 18 октября этого года. А уже с... А нет, я вру. Вот как всегда. Прочитал, да не все. Конкурс будет с 1 июля до 1 октября, то есть это будут приниматься работы, ну, естественно, там, куда отсылать свои работы, если у вас есть такое желание, и вы обладаете красивым слогом, и есть некоторый опыт, скажем, с Ubuntu Linux в некоторых сферах, то, естественно, вас там ждут, и вполне возможно, что вы и выиграете этот конкурс, или займете хотя бы какое-то место. А уже с 1 октября по 18 будет второй этап, где жюри конкурса будет выбирать победителей. Ну что же, я может расскажу призы, которые будут вручены победителям. Итак, первое место это будет футболка с символикой Ubuntu. Также будет виртуальный хостинг на 6 месяцев от провайдера ActiveCloud. Ух ты! ставляете свое облако на 6 месяцев. Ну если есть, конечно, для чего его использовать. И также тысячи рублей на рекламу в Яндекс в Яндекс Дирек, директе или или бегуне За второе место это будет сумка с символикой. Кстати, я еще не видел сумки с символикой. Футболку могу представить, сумки еще не видел. А третье место это будет коврик для мышки И кофейная кружка Тоже все с символикой Ubuntu Кроме того еще будут Призы зрительских симпатий За первое место это Виртуальный хостинг на один год От того же самого провайдера Как-то странно, Роман За первое место То есть как бы только 6 месяцев А зрительская симпатия это в да да А второе место Победитель второго место зрительских симпатий. Получит 500 рублей на рекламу в Яндексе. и Имеется в виду в директе от Яндекса и Бигуне. Третье место – это коврик для мышки и кофейная кружка. Третье места совпадают один в один. Угу. И также всем участникам конкурса, кто пришлет статью. Кстати, статья должна быть в формате либо ODT – это свободный формат от OpenOffice, боже мой, надо уже отвекать, LibreOffice. Или в формате DOC, ну, это может быть тот же самый Microsoft Word. И первый у участников, которые пришлют свои работы, они получат диски с дистрибутивом Ubuntu. Непонятно, какой версии, но я так думаю, 11.04 хотят тогда. Нет, по-моему, 10. 11.10 еще не будет на то время. А если будут, то еще диск не будут готов. Э, ну, понятно, но только правда, почему-то диски будут... Э, x 86 имею в виду 32-разрядная система, а не 6-3-битная. Ну, в принципе, понятно, что 32-разряда больше популярны. Так, и, кстати, уже м-, прямо на страничке конкурса, который мы в шоу номер дадим. Здесь уже готовые работы и я вот некоторые смотрел Роман, ты смотрел работы или нет?
1: Нет, еще руки не дошли до этого
0: Не успел Так Я некоторые просмотрел некоторые мне напоминают скажем так старые что-ли записи русских блогов скажем, которые я когда-то читал потому что я вот читаю и я у меня столько ощущений, что я это читал. Вот именно так, как оно написано. Некоторые работы, скажем, мне даже не нравятся. Мне кажется, сам совет, как переделать интерфейс Ubuntu в интерфейс, максимально напоминающий macOS Ten, оно как-то, ну, как-то странно. Тебе не кажется? Да-да-да. Ну, как бы... Заморочки, которые не то что даже для пользователя, а даже для искушенного пользователя, ну, скажем так, ценности особо не представляют. А, кстати, конкурсантам предлагается выбрать, скажем так, свое направление для своего творчества, как написано на сайте. Это мультимедийные приложения, пользовательские приложения то есть любые, которые используются в Ubuntu. Также можно о сетях писать, то есть всякие интересные решения. Также очень, также очень ценятся советы по практические, потом написано «практические советы по железу». Ну, вы сами знаете, что иногда бывают огромные проблемы в Ubuntu, и даже не в Ubuntu, а вообще в Linux. И именно с некоторыми железяка. Также приветствуется практический опыт о внедрениях Ubuntu Linux в своей компании. Или, как написано, мне очень эта фраза понравилась, не знаю, ты читал или нет. Звучит так. Проблемы и трудности внедрения Linux в мозги пользователей. О как. Нормально звучит, да.
1: Они собираются зомбировать людей.
0: Да, возможно. Ну, ты знаешь, в принципе... В свое время Microsoft занималась зомбированием, у MacOS тоже есть какое-то такое влияние, скажем, не то что зомбирующие, но люди, которые пользуются MacOS, они, в принципе, вряд ли уже будут чем-то другим пользоваться. Ну и вполне возможно, что и Ubuntu имеет такой эффект. Ну что же, ну, я думаю... На этом можно и закончить эту новость, Роман. Тебе есть что добавить?
1: Нет, я предлагаю обсудить следующую нашу новость.
0: А следующая новость я бы назвал еще э, по-другому, а именно как мне надо писать статьи. Ссылочку на основную новость, которую мы будем обсуждать, мы даже не дадим, потому что лично мое мнение. От, во-первых, на английском языке, но даже если вы им владеете, то, мне кажется, будет больше вреда, чем пользы от этого прочтения. Роман, ты ознакомился с этой статьей? Да,
1: я вкратце побежался по этой статье. Мне кажется, что здесь явно отдохнул «Капитан Очевидность».
0: Ну, не совсем даже «Капитан Очевидность». Там, скажем так, примерно полови... половина это, ну, скажем так, оно даже не относится к статье, к Или не дает никакого эффекта особого. А половина это в даже вредные советы. И только некоторые есть, скажем так, реальные зерна, которые действительно помогут пользователям. Но не будем интриговать. Статья называется «5 быстрых шагов, чтобы увеличить производительность Ubuntu 11.04». И сразу же предлагается этих э, шагов и кстати статья написана, я имею в виду ее оформление довольно хорошо вот чего нашим блогерам стоит поучиться вот это действительно оформлять статьи и, кстати мне тоже надо поучиться скажем есть что взять полезного ну то есть я имею ввиду графические скриншоты там довольно все красиво естественно и так давай может я начну то ты будешь там свое мнение по каждому пункту высказывать роман.
1: Хорошо, а без проблем.
0: Я тоже думаю, так будет нормально. Итак, первый пункт, скажем, подсказка, это обновляйте свою систему регулярно. Лично я считаю бесполезным этот пункт, потому что, в принципе, система это так и делает. Она периодически проверяет обновление и выводит вам уведомление, все, что вам надо набрать пароль и.. Точнее, нажать кнопочку «Установить обновление», набрать свой пароль и редко когда еще что-то спрашивает. Как ты думаешь, Роман?
1: Да, я считаю, что это абсолютно бесполезно, такое замечание.
0: И обновление системы, оно вряд ли улучшит производительность, но, скорее всего, стабильность больше улучшит. Естественно, оно производительность улучшит, но как бы косвенно, и, мне кажется, тут каких-то особых... У кого проблемы действительно с производительностью, тут особых каких-то достижений просто быть не может. Итак, следующий пункт. Установите прилот. Вот, кстати, это действительно вот полезный совет. Точнее, он полезен, но опять же. Он полезен, если у вас большой объем оперативной памяти. Прилоад – это такой интересный. скажем, такая интересная система, которая следит за тем как пользователь в среднем проводит свою работу с компьютером и она умеет предсказывать приложения, которые пользователь может запустить и она наперед кеширует бинарники там библиотеки которые могут использовать естественно это все занимает оперативную память вот как ты думаешь роман мне кажется, это даже, можно сказать, полезный совет, но, опять же, если у вас достаточное количество оперативной памяти?
1: Да, я думаю, что я к нему прислушаюсь и все-таки попробую последовать этой статье.
0: Да, я давно об этом слышал, но, честно говоря, честно говоря, еще не пользовался. Итак, идем к третьему пункту. Третий пункт, так, быстренько перевести. «Отключите ненужные приложения из автозапуска». В принципе, логично. Отключив ненужные предложения, мы повысим свою производительность. но я не знаю, ты Роман в автозапуск заглядывал стандартный, который есть в Ubuntu?
1: Ну я заглядывал у него один раз, чтобы прописать туда конки и больше там даже и не лазил.
0: Ну понятно, ну скажем так, отключать что-то оттуда, оно бесполезно. Вот один из пунктов, который я вижу на скриншоте этой статьи Отключение э, стартового звука Ubuntu Ну согласись, это, наверное, очень повысит производительность Да-да-да Понятно, что если у вас нет Bluetooth-адаптера Или если вы не хотите его использовать Можете отключить, э, скажем так, загрузку апплета Bluetooth Но опять же, выигрыш... Ну выигрыш, ну вы практически его не заметите э, Что-то можешь еще сказать по этому пункту, или давайте следующий.
1: Ну да нет, я думаю, что это тоже еще одна бесполезная штука.
0: Ну, скажем так, особого эффекта нет. Немного оперативной памяти освещено, но совершенно немного. Дальше предлагается использовать для установки программ AppFest. Я, честно говоря, первый раз услышал и очень не смотрел, скажем так, не смотрел Реально этот пакет. Но э, согла... автор статьи говорит, что apt-fast отличается от обычного apt-get, который устанавливает у вас программы, тем, что он качает установочный пакет не с одного места, а с нескольких мест одновременно. Ну, что-то вроде торрентов, наверное, я так думаю. И в результате чего, говорит автор, установка приложения проходит 26 раз быстрее. Ты чувствуешь, Роман, уже юмор? Да, да, да. Самое говорит, что даже не не установка, а, скорее всего, скачивание в 26 раз быстрее происходит. И, опять же, это, наверное, для тех, у кого какие-то проблемы с интернетом. Потому что если у вас там, допустим, мегабит хотя бы... Да хотя бы 2 мегабита, то особых проблем с тем, чтобы скачать и сменить приложение, не возникает, мне так
1: кажется. Я тоже ни разу не наблюдал проблемы со скоростью, стандартным средством AppGet. все нормально качается на отличной скорости, сервера не загружены.
0: Скажем, пару лет назад, когда у меня был предел скорости 1 мегабит, то в принципе да. После установки Ubuntu, ты же знаешь, как правило... Люди, которые не хотят много мучиться, ставят такой пакет, как Ubuntu
1: Restricted Extras. Да, это набор довольно в систему Ну,
0: реально, это где-то примерно под 100 мегабайт скачивания. И на одном мегабите это, в принципе, было... Да, можно было спокойно пойти покурить, кофе попить. Но с тех пор, как у меня, скажем так, скорость в среднем мегабит 10-15, то... Я разве что могу пойти успеть поставить чайник. И уже надо возвращаться. Так что это тоже совет, скажем так, Не то что бесполезный, он не по теме. Это если вам надо быстро скачать. Если у вас какие-то там проблемы с интернетом, я даже не представляю какие-то проблемы. Ну, может, скажем, скорость маленькая и не знаю, там у вас как-то она завязано, что соединение рвется постоянно или что какой-то такой, скажем, бесполезный совет. И дальше мой любимый, где больше всего можно позлораствовать. Хотя звучит он опять же логично. Попробуйте альтернативный рабочий стол. Согласись, Роман. Совет ценный, да? Да,
1: особенно для того, чтобы увеличить производительность.
0: Нет, так он действительно ценный. То есть название я сто процентов за. Угу. Но дальше. Расшифровка там, конечно, идет две строчки. И предлагается ссылка. Пойти и посмотреть на альтернативные десктопы. Я туда перешел.
1: И что же там находится?
0: Ну вот. Позворадствовать надо же паузу сделать. Первый вариант. Unity 2D. Ну, скажем так, нормально. Хотя, мне кажется, там больше стабильность появится, а не быстродействие. То есть, если у вас обыкновенный Unity глючит, То можете приключиться на Unity 2D, но мы об этом раньше говорили. Ну, согласись, Роман, что. Хотя я, в принципе, не знаю, может, он быстрее работает. Ты же, насколько знаю, пользуешься Unity 2D.
1: (толкнуть) Я им уже не пользуюсь, перешел на ноутбуки, на такой. Но такой дистрибутив, как к Субунту.
0: О, о нем мы сегодня тоже поговорим. Но вот когда ты пользовался, то реально там быстродействие увеличилось или.
1: Да, практически, грубо говоря, то же самое. Дело в том, что. Не, не было возможности сравнить с Unity 3D, так как он вообще не запустился на, на моем железе.
0: А, хотя он вообще не запустился. Время он запускался, но долго не работал. Э, дальше. Идем. Следующий, вот это действительно я даже пометил, что это хороший выбор. Это поставить Лубунку. Вот здесь действительно вы экономите, во-первых, как на оперативной памяти, а во-вторых, все-таки эта оболочка гораздо быстрее. Дальше третий пункт. Тут надо фанфары включать. Кубунту. Представляешь, да? Да-да-да. Вещь, которая даже на хороших видеокартах местами может работать тормознута, и это предлагается в качестве увеличения производительности. Я не говорю, что сама оболочка она плохая, но если вы боретесь за производительность, это 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 уже идиотизм. И следующий к субунту. И не следующий, уже последний вариант, который предлагается альтернативного десктопа, это к субунту. Э, вот Роман, скажи, вот ты пользовался предыдущей версией Ubuntu, Гном, если угу. не ошибаюсь. Сейчас пользуется к субунту. Э, вот скажи, реально к субунту он быстрее?
1: На мой взгляд, да, он пошустрее Гнома и на мой взгляд, также он чем-то даже, возможно, красивее.
0: Ну, красивее это мы рассматриваем все-таки производительность. Потому что я смотрю, в принципе, я бы не сказал, что такая очень большая производительность, точнее, высокое, высокий разрыв. Честно говоря, я его вообще не наблюдаю. Хотя это, конечно, все возможно зависит от задач, которой, которыми я занимаюсь. Но это уже, как говорится, дело другое. Но в последнее время я, вот лично я, не стал бы ставить к Субунту, как реально дистрибутив, который работает быстрее, чем старый дистрибутив, который на Гном основан. Ну, у которого рабочий стол Гном Шелл. Роман, ты согласен или свое мнение у тебя
1: есть? Еще раз повторюсь, что визуально ноутбук стал немножко шистрее работать, чем он был до этого на Unity 2D и на Gnome. Но возможно, это мне только показалось.
0: Ну понятно. Ну, в крайнем случае, насчет оперативной памяти я понял, что как для Ubuntu, так и для Ups они уже в принципе. То есть меньше Гигабайта туда лучше не подходить. Ну подходить-то можно, но в удовольствие от работы, скажем так, вы вряд ли получите. Так вот, я же говорил, что вот эту тему я бы больше назвал, как не надо писать статьи. Наверное, мы так, в в нотах и назовем. И хотя я ссылочку переводить не буду, просто чтобы вы случайно не приняли эту статью как призыв к действиям, а потом будете нас пинать в комментариях. Так вот, что я хочу сказать. Как правило, статьи вот такие пишут СОшники. Роман, ты знаком с СОшниками?
1: Ну, лично не знаком. Я в общих читах представляю, что это значит если не трудно то раскрой это понятие
0: ну грубо говоря вот э, те которые пишут вот такие статьи им э, грубо говоря грубо говоря блин вот ну, такие слова даже нельзя произносить в подкасте тут надо будет пометочку 18 плюс ставить ну скажем так э, думать не о том, не о тех, кто будут читать статьи, а думать о том, чтобы в статье были нужные словосочетания, так называемые Keywords. Ну, соответственно, ну ладно, это уже тема для SEO, чем для этого самого, для нашего подкаста. Но, скажем, сами понимаете, что ценность таких статей невысока, а местами они бывают и вредные. Хотя оформлены они могут быть довольно красиво. Хотя, кстати, вот вернусь к предыдущей теме насчет конкурса русскоязычных статей. Там была как раз одна статья от SEO-шника. Блин, черт, раскрыл его блог. Ну ладно. Ну там просто если вы зайдете в готовые работы, то уже по этих словах уже можете все узнать. Скажем так, совет его ценный для seo Запуск некоторых программ, которых нет в Linux. Ну он это делает через Vine, там с установка некоторых компонентов. Но я зашел на сайт, и что же я получил? Я увидел статью, которая через полсекунды закрылась огромным, просто большим флеш-баннером. Ну как ты думаешь, у меня есть желание на таком сайте остаться? Да не, да не в жизни. Вот. И, кстати, я в последнее время, не то чтобы регулярно читаю, но просматриваю различные блоги, которые пишут об Ubuntu, и я смотрю, что СОшники. Кстати, я... СОшники не хочу употреблять как ругательство, потому что среди них есть реально умные люди, которые действительно знают, как сделать так, чтобы сайт, э, принес, э, скажем так, лучше отображался в поисковых системах. Ну, само SEO расшифровывается как Search Engine Optimization. Но также есть очень много, у которых, скажем так, м- проблемы что ли с образованием или даже со здравым смыслом недавно я читал статью об установке какой-то одной игрушки под Ubuntu Там реально есть пакет под Ubuntu И я читаю во-первых идет небольшое описание то есть как стандартная идет статья Небольшое описание игрушки сказано что это как бы один в один старая игрушка. Если не ошибаюсь, какой-то пляжный волейбол. Вот таких два попрыгунчика. Играет в волейбол. Не знаю, видел такое или нет. Э-э, оно называлось, подожди, подожди, вспомнил. AV.exe, но это еще на поддос было.
1: Нет, я не встречал такого.
0: Не видел такое, но я потом тебе ссылочку сброшу. Вот идет описание этой игрушки. Дальше предлагается прописать репозиторий. После чего идет еще несколько слов о том, что это все обновится, и дальше даже, даже не снова абзац, а прямо в тексте, идет что-то вроде следующего. У вас жарко в доме? Тогда купите кондиционер в Минске, и все у вас будет хорошо. И дальше идет, короче, и запускаем основную программу такой-то командой. Нормально, да? Да,
1: Но это ужас.
0: Так да вот. Ну, ты как, Роман, такие блоги любишь или.
1: Ну, обычно я закрываю данные ресурсы. Больше никогда и... не читаю ни этого автора. Ни... Ну, и... никогда
0: не вот. говори никогда. Я, как правило, тоже стараюсь игнорировать, но. Но местами получается. Ну, я захожу на такой блок, я вижу, что. Хотя у него текстов много, и даже он в гугле прекрасно этот блок виден. Блин, опять я все ударился. Но скажем, о живых комментариев-то нет у нас на этом блоге. То есть люди заходят и уходят. И поэтому я дам небольшие советы для блогеров. Может, ты роман что-то добавишь или нет, я просто пока готовился, пока читал темы этого выпуска, так набросал некоторые. Так вот, первый совет пишите, если разбираетесь в теме. А если не разбираетесь и хотите написать, то лучше оформляйте статью в виде вопроса. А ни в коем случае не утверждайте что-то, если вы там не, не разбираетесь. Или хотя бы спросите у, ну что ли, скажем так, профессионалов, экспертов. А особенно, если не разбираетесь, избегайте. Избегайте давать советы, потому что это, это скажем так, вызовет негативные ответы. Отрица негативную реакцию ваших читателей. И еще второй или уже там третий, четвертый совет, ну, в принципе, это все можно было в один совет бросить, э, оформить как один совет. А второй совет это, если вы делаете монетизацию своего блога, сайта, то лучше поставьте тот же самый Google, Google AdWords, нет, Google AdSense, вот как она правильно звучит. Вот как на нашем сайте, который, кстати, ссылочка Ubuntu Easy.com. Во-первых, реклама будет отделена, и пользователь никогда не перепутает рекламу с текстом. Потому что мы сами понимаете, что любой сайт, ну, он стоит денег. И если бы вы знали, сколько я в месяц плачу за сервер и за это самое, вы поверьте, короче, реклама никогда... Ну, Скажем так, у меня до сих пор еще идут убытки, и весь этот, весь этот проект держится суто на моем энтузиазме, местами, бывает, помогают некоторые люди, но только местами не так часто, как хотелось бы. Так что размещайте там нормальную рекламу, а не всякие рекламные призывы увеличить некоторые части человеческого тела. Роман, есть те, что для блогеров добавить или нет?
1: Нет, я не веду блоги, поэтому доверяюсь на твой опыт.
0: Ну, в принципе, да, небольшой, ну, скажем так, скромно небольшой, так скажем так, хороший опыт у меня все есть. Так что я, к сожалению, знаю тех сиончников, ну, как знаю, не лично, но, к сожалению, знаю, что иногда у них мозги работают не так, как надо, скажем так, неправильно. Хотел бы также еще, кроме советов для блогеров, еще набросать советы для читателей. Потому что вы сами понимаете, вряд ли блогеры, слуш... э, вот эти блогеры, которые занимаются таким SEO, слушают этот подкаст, а если и слушают, то очень маленькая вероятность, что последует моим советам. Соответственно, для вас совет читателей. Если вы читаете какой-то блог, ищите в интернете информацию по какой-то конкретной теме, никогда не доверяйте одной статье. Прочитайте 2-3 статьи на эту тему. Я думаю, если там будет писаться одно и то же, то соответственно вы уже в большей степени можете доверять. Если вы все же не доверяете, то задайте вопрос автору через комментарий. Если автор реально... Проект, за который, скажем так, он переживает, который он поддерживает, то он вам обязательно ответит, возможно, не сразу, возможно, через сутки, через двое. В крайнем случае спросите у разбирающихся людей. И я думаю, люди, которые, так скажем, в теме, они вам обязательно помогут. Как ты думаешь, Роман, еще можно что-то посоветовать читателям, которые ищут информацию, потому что реально... Ну, к сожалению, села, пришло уже и в Ubuntu. Они поняли, что тут тоже можно читателей, а, соответственно, и какие-то копейки, которые они зарабатывают, можно и здесь
1: получить. Ну, от себя я думаю добавить такой совет, что все-таки ищите блоги на довольно популярных ресурсах, которые, скажем так, на слуху, а не какие-то странички, которые появились вчера ночью, и которые завтра днем закроются.
0: Ну, скажем так, не то чтобы вчера ночью появились, они там местами появляются даже пару месяцев назад, я некоторые статьи встречал, то есть как бы сайт долго живет. Но, как правило, такие сайты, человек разочаровывается в тех деньгах, которые он получил, и сайт, скажем так, дольше, чем оплачен хостинг, не живет. Он или переходит в руки другого человека, или вообще пропадает в неизвестность. А посему ходите на сайт Ubuntu Wiki. Как я удачно рекламу, да? Да, да, да. Ну что же, давайте может, следующую тему начнем. Роман, по-моему, это а ты добавил эту тему. Тема, тема интересная, холиварная. Компания Microsoft, она звучит, мы взяли ее на OpenNet.ru так, чтобы источник озвучить. Озвучит она так. Компания Microsoft начала сбор лицензионных отчислений за использование Chrome OS.
1: По-моему, это полный бред. Как можно собирать деньги за использование открытой операционной системы?
0: Ну, скажем, она не открытая. Chromium открытая, а Chrome OS она не открытая. Дело в чем. Компания Microsoft Скажем так, и раньше замечалась за такими, скажем, лицензионными наездами на всяких производителей железа. И в этот раз она... На кого же она там наехала? Где-то у меня здесь было помечено. А, такая компания Вистрон Корпорейшн. В Тайване, кстати, компания. И... Что же, microsoft не понравилось, а microsoft там не понравилось то, что э, на планшетах будут будет стоять э, прошивки с Android и Chrome OS. Вот именно в чем весь вся соль в том, что и Chrome OS. И теперь компании между собой договорились, и теперь какая-то сумма будет там, ну не то чтобы ежемесячно, но регулярно выплачиваться Microsoft. Роман, ну как ты думаешь? Ну, с одной стороны, но понятно. Такие законы, к сожалению, в Штатах, если компания хочет продавать свою продукцию в Штатах, ей придется следовать. Но, тем не менее, патенты то не обнародованы, и народ реально теряется в догадках, собственно, а за что платят? Я
1: так. думаю, может быть, это связано с каким-нибудь тач-интерфейсом, который используется в планшетах и других мобильных устройствах.
0: Ну, раньше просто Microsoft э, тоже обвиняла такую известную компанию, как Motorola, и даже предъявила публике патенты. И тогда оказалось просто, просто, что эти патенты, они на, скажем так, широко, что ли, э, используемые технологии как бы это... Вот как звучит в статье «Давно повсеместно используемые технологии». Ну, это, грубо говоря, все равно, что букву «Эй» запатентовать, если в названии есть буква A, все, платите нам бабло. Согласись, Роман, это... Это бессмысленно, это все равно, что кнопочку закрыть, или вообще саму форму окна, ну что всем остальным делать уже, скажем так, овальные окна или как...
1: Да, я думаю, что это полная ерунда. И лично мне кажется, что все это предпринято ради э, того, чтобы привлечь корпорации Microsoft э, дополнительное влияние ввиду того, что у нее вышла операционная система Windows Phone 7.
0: Ну, Роман, ты слушаешь э, подкаст Эльдара Муртазина, или может читаешь сайт Mobile Review? Ну,
1: периодически захожу на этот сайт.
0: Ну вот, если ты слышал его, ну не то чтобы такие недавние скажем так, месяц, месяц-два назад, так он довольно нелестно высказывается об Windows Phone 7 и о продажах ее, точнее, об объеме продаж. Оказывается, сам что больше половины телефонов, которые были проданы, это, скажем так, были самой корпорации Microsoft подарены своим, своим же сотрудникам. Вот То есть она явно не имеет никакого успеха, это скажем мобильная операционная система и у меня такое мнение что они стараются сейчас по максимуму затормозить рынок других других скажем конкурирующих мобильных операционных систем чтобы за это время что-то сделать свое достойное потому что я помню у них была даже, можно сказать, достойная операционная система, это э, Windows Mobile 6.6.5. Ну, сначала была там пятая, потом шестая. Ну, скажем так, народ довольно неплохо об этом отзывался, там даже приложения какие-то писались. Но вот седьмой почему-то повторяет долю Висты. Тебе не кажется?
1: Да, мне кажется, что история повторяется.
0: Да, история повторяется. Ну, будем надеяться, что все-таки корпорации Microsoft удастся разработать или или привести к меняемому виду свою операционную систему Windows Phone 7. Ну, кстати, вот Windows 7, имею в виду настольная операционная система, в принципе, она, в принципе, переработает та же самая Vista, которая просто была сделана человеческой и... И она получила успех, согласись.
1: Да, меньше багов, больше стабильности. И это самое главное.
0: Да, и она тоже получила популярность. Хотя еще остались люди, которые сидят на XP-шке. Но, тем не менее, скажем, оно, оно движется. Ну, что же, список патентов не обнародован. И это выглядит как, ну не знаю, гигант. Гигант, что ли, индустрии клепания операционных систем наехал на мелкого производителя. Планшеты, которые изготовляют китайские и тайванские фирмы, они, как правило, имеют ну, небольшой успех. Они известны только в довольно узких кругах. Ну, я имею в виду те, которые не делаются там под брендом Apple или Samsung. И, соответственно, мне кажется, что там и деньги-то небольшие. Естественно, это все вызвало резонанс в мире свободного ПО. Ну что же, запасемся попкорном и посмотрим дальше. Я знаю, что некоторые компании отказались платить, и, наверное, будут суды, если Microsoft, то действительно есть что предъявить. А если нет, ну, как ты говорил раньше, Роман, запасемся попкорном и будем смотреть. А, кстати, насчет Samsung. вот, не помню, пойму это тоже ты, Роман, по эту тему добавил. Оказывается, лого Ubuntu Linux заметили в рекламе э, телефона Samsung Galaxy S2, S2 точнее. Ты смотрел эту рекламу?
1: Да, я видел этот ролик, там действительно используется логотип Ubuntu, ну, буквально 20 секунды но он, скажем так, на переднем плане. Ну и из особенностей, можно сказать, то, что это используется более старый такой дизайн, значит, у длинки.
0: Да, действительно, там э, дизайн старый. И, ну, я не знаю, вот э, твое мнение какое, вот эта новость, она стоит того, чтобы ее вообще печатали?
1: Нет, если честно, <с->. вообще непонятно, как каким образом там оказался этот логотип. Ну, оказался Ну,
0: каким образом я, в принципе, могу предположить Если там смотрел на другие логотипы Там есть несколько логотипов, скажем, иконок игрушек с андроида Есть также логотип MSN, то, что я заметил, и Google Толка. То есть это набор там, каких-то программных продуктов, программ, сервисов ну, Мне кажется, они просто хотели показать, что вот Samsung Galaxy S2, новый телефон ну, точнее, который они сейчас продвигают, что он реально может работать со всем этим. И, насколько я помню, там некоторые, скажем так, люди умудрились запускать на этих телефонах и Ubuntu Linux.
1: Да, это были какие-то более старые версии уровня 8.04, 8.10.
0: Ну, я, честно говоря, не помню, какие они версии запускали, но мне кажется, что оно больше, скажем так... Не то чтобы теоретическое, но, скажем так, без особого практического применения эти. Э, Ну вот что мне непонятно, вот почему эта новость так серьезно разошлась э, по интернету. Мне кажется, маловероятно, что компания Canonical какие-то претензии выставит как, ты думаешь, Роман выставит какие-то претензии за использование в рекламе? С одной стороны, понятно, можно денег срубить, это это однозначно. Но с другой стороны, Android, ну не то чтобы он бесплатен, но как бы тоже основан на Linux и там очень много свободных приложений, как бы бы своих не бьют.
1: Я думаю, что Canonical не будет повторять скажем так, успехи в кавычках компании Microsoft по поводу разжигания патентных э, и прочих судебных исков.
0: Да, ну вот, кстати, раньше, э, тоже, скажем так, раньше, это примерно год назад, тоже были довольно такие заметки о том, что Ubuntu упоминали в таких сериалах популярных, кстати, в IT-кругах, как IT-кроудс, ну, компьютерщики, это британский сериал, смотрел ты или нет, Роман?
1: Пару серий видел.
0: Неплохой сериал. И там действительно в одной какой-то серии то ли логотип был Ubuntu то ли... Да, по-моему, там был логотип на ноутбуке одного из главных героев сериала. И также в теории большого взрыва, Big Bang Theory, тоже там была фраза, сказанная Шелдоном, о том, что он поставил Ubuntu и теперь у него все хорошо. Ну, скажем, такие блин, ну, даже даже на желтизну не тянет. Ну, просто отметили факты, больше не меньше. С одной стороны, радует, что популярность идет, но мне кажется, что мы уже переросли, я имею в виду не мы, а скажем так, сообщество Ubuntu Linux уже переросло, тот возраст, когда можно гордиться тем, что вот тебя показали в каком-то там сериале или упомянули. Тебе так не кажется, Роман?
1: Да, мне кажется, что это уже вполне самодостаточное и раскрученная операционная система.
0: Да, действительно, не надо говорить мама-мама там про мою операционную систему в телевизоре показывает. Что же, следующая тема, следующая тема, так, мы уже, наверное, тоже очень много наговорили, так что давай, может, чуток, у нас еще две темы осталось. И следующая тема, тоже, кстати, взята с OpenNet.ru, кстати, хороший сайт, если искать новости для подкастов, если вы подкасты пишите об Ubuntu Linux, э, имею в виду о свободном программном обеспечении, то лучше там ну, прежде всего заглядеть туда. Так вот. Э, новость звучит так. Правительство Бразилии присоединяется к разработке OpenOffice.org и LibreOffice. Э, как ты думаешь, Роман, нафиг надо этому правительству ну, участвовать в
1: разработке? А, судя исходя из этой статьи, в Бразилии широко используются такие программные продукты, как OpenOffice и LibreOffice, в частности, в различных государственных учреждениях. Там есть такая заметка, что порядка одного миллиона машин пользуются вот этими продуктами.
0: Ну, если я не ошибаюсь, Бразилия – это случайно не, не та страна, которая скажем, чуть ли не постоянно будет э, должна с Соединенным штатам Америки, ну, по внешнему долгу. Или это я с Аргентиной путаю.
1: Если честно, я не в курсе вот этих всех финансовых перипетий, Но хочу заметить, э, что лично для меня эта новость представляется в таком, ну, положительном свете, в плане того, что э, правительство, ну, скажем так, не маленькой страны. Э, признает эффективность таких продуктов как Open Office, Libre Office и готова даже посодействовать там каким-то образом поучаствовать в их развитии.
0: Мне понятно, каким. Конечно, самым лучшим, наверное, было, были бы деньги.
1: Что естественно.
0: Но, ну хотя бы будет поддержка на уровне хотя бы одного правительства, это уже, это уже хорошо. Кстати, Россия там же, она, по-моему, Мандриву купила. Ну, теперь я не знаю, как он называется, но раньше был Мандрива. И... Э, стоп, это не правительство, это, по-моему, какая-то русская компания купила Мандриву. Да, так что все, забыли об этом. Э, ну что же. Что же, что же, что же. Но что еще примечательно, что что они также присоединяются к разработке не только LibreOffice, но OpenOffice. Что, естественно, мне кажется, вряд ли стоит тратить силы. Надо выбирать либо то, либо другое. Потому что, как мы говорили в одном из подкастов, пути OpenOffice и LibreOffice, скорее всего, очень-очень разойдутся. Роман, есть что добавить? Или переходим к последней теме, чтобы не утомлять наших
1: слушателей? Давай переходим к последней теме.
0: А последняя тема у нас, как всегда, полуучебная, полутеоретическая, которые могут быть вам полезны. Дело в том, что я примерно за пару недель до выхода Ubuntu Linux 11.04 перешел на Xubuntu из-за проблем с Unity, со стандартным Unity. К сожалению, моя видеокарта на ноутбуке не поддерживает Unity. Unity 2D ставить не хотелось вследствие скажем так, ранее полученных негативных э, негативных ощущений поэтому я решил перейти на что-то что как можно более совместимо с гномом так как мне хотелось кардинально менять свою работу и тем не менее э, работающие более-менее стабильно и мой выбор пал на субунту. и насколько я понял романты тоже уже не знаю по моему примеру или нет, но тоже Пользуюсь некоторое время этой системы.
1: Да, я поставил себе к как раз по твоим замечаниям об этой операционной системе, я установил ее на свой ноутбук. Э,
0: так вот, э, кроме того, что эта система работает хорошо, но ну, она действительно работает хорошо, есть там э, несколько проблем и некоторые, скажем так, из них эм, странно выглядят. Первая проблема, ну я реально насчитал три проблемы. Не знаю, может тебе, Роман, будет что добавить. Давай я сначала свои расскажу, а потом ты уже свои, своим проблемами поделишься. И в крайнем случае вы, пользователь будете знать, с чем вам придется столкнуться. Первая проблема. К Субунту по умолчанию стоит проигрыватель для видеофайлов. Называется он Парол... Пароли, в общем это если по-русски читать, иностранное слово. И он ведет себя местами довольно странно. Если я запускаю на воспроизведении фильм, а я иногда смотрю фильмы, то у меня такое впечатление, то ли он не может определить соотношение сторон, потому что он запросто может фильм, который имеет соотношение 16 на 9, вытянуть на 3 на 4. Или местами даже наоборот. Роман, у тебя не было таких проблем? У меня
1: еще более серьезная проблема с этим плеером, ну не только с этим а также с M-плеером консольным если я запускаю воспроизведение любого видеофайла и в дальнейшем растягиваю его весь экран, то система у меня сваливается в окошко выбора пользователя
0: хм, Странно ну, Ты ставил на чистую к Субунту или поверху бунту? Я
1: ставил э, по чистую
0: Почастую, но это действительно как-то странновато выглядит хотя мне кажется что тут, наверное надо больше искать где-то в железе или что-то в этом роде ну,
1: дело в том что но... в Ubuntu проблем таких я не замечал по крайней мере версии 1010
0: ну то есть но ну, все равно мне кажется что надо искать где-то в системе потому что это если бы было бы в одном плеере как в этом пароле то да а в этом случае
1: ну мне кажется где-то глубже закопано. Извини, перебью. Установкой VLC и выпиливанием системы Pulse Audio проблема решилась. То есть, если я запускаю воспроизведение файлов VLC, включаю на весь экран, все нормально, хорошо работает.
0: Да, действительно, я свою проблему тоже решил с помощью VLC, но, правда, Pulse Audio я не выпиливал и даже вот сейчас эта запись, тот же самый Skype, напишемся через Skype, это все идет через пульс аудио, наверное, хотя не знаю, да скорее всего через пульс аудио. Следующая проблема с которой я столкнулся ну, пользователи могут с ней не столкнуться, но могут и заметить, скажем, этот недочет. В Subuntu есть такой, скажем, текстовый редактор, что-то вроде как Gnome Edit в стандартной Ubuntu. В принципе, он работает все хорошо, и я даже проблем не видел с ним. Пока мне не надо было с него распечатать. Подключив свой принтер и отправив на печать, я получил послание от инопланетян. Ну, реально кракозябы. И попытка устранить эту проблему, поиск по форумам, к сожалению, ничего не дал. И даже больше того, оказывается этот редактор, он входит в пакет XVCE, на котором я основан, к Субунту. И зайдя на этот сайт, поискал вики, нашел и нашел я там ссылочку на маус на его страничку. И перейдя по этой ссылке я увидел 404, страница не найдена. Скажем так, это меня небольшой шок повергло. И к тому же, почитал если выбрать в нем программы э, About Ну, ты понял о чем, no, да? да? О программе, пункт меню о программе То, если я не ошибаюсь, там 2005-2006 год И все, и после этого разработка не велась И оказывается, что он UTF-8 на принтер послать К сожалению, не может И приходится извращаться Либо это бросать в другой э, Который установлен в Текст, э, текст бросать в другой редактор, допустим, тот же самый Abbey Word, который установлен к Subuntu, либо еще каким-то другим способом выходить. К сожалению, заставить маус-пэд нормально печатать у меня не получилось. Но э, третий момент, это был второй, а третий момент это об Abbey Word, о котором я только что упоминал. Вот он глючит тоже довольно серьезно, но там, насколько я знаю, хотя бы разработка идет и Есть надежда, что в следующих версиях эти проблемы будут исправлены. А проблема в чем? Э -э, Проблема, если вы создаете какой-то документ и вставляете туда рисунки. Вот вставили, отмасштабировали, расположили где надо. Э -э, Даже не надо на печать пускать. И даже не пускайте, потому что получится ужас. -э -э, Вы даже нажмите предварительный просмотр и вы увидите, что это все будет разбросано где только угодно и нормально привести документ к печат печатабельному виду мне, к сожалению, не получилось. Тут варианта два: или ставить OpenOffice, который будет себя вести вполне open office, office, который будет вести себя вполне предсказуемо, хотя он, конечно, более, скажем так, тяжеловесен, чем этот самый сам AbiWord. Либо пользоваться Google документами или похожими сервисами, как, в принципе, делаю я, потому что, честно говоря, ряд документов у меня, скажем, таких, что надо готовить, если 2-3 на месяц будет, это будет хорошо. Ну что же, я закончил свой список и, в принципе, кажется, дал рекомендации, как выходить, разве что насчет Maus маус педа не дал. Ну, я думаю, подыскать какой-то другой текстовый редактор в репозитарии Ubuntu труда не составит. Но, честно говоря, у меня только один раз возникла необходимость распечатать документ текстовый из простого редактора, так что я пока что и не искал об этом. В принципе, я, наверное, напишу статью об этих недоработках с Ubuntu. Ну, в крайнем случае, будьте готовы, что вы с ними столкнетесь если будете пользоваться к ксубунту. Роман, у тебя какие-то проблемы были еще к ксубунту? Или, может, какие-то, скажем, неудобства?
1: Нет, кроме вот уже вышеперечисленного невозможности воспроизведения видео в пароле. Больше никаких проблем не испытываю. Все хорошо работает.
0: Ну, вот вы услышали подтверждение. Притом это не было отрепетировано заранее. Ну что же... Я думаю, наверное, можно на этом заканчивать наш подкаст на сегодня. Следующий выпуск ждите, как правило, через 7 дней. По понедельникам и постоянно на AirPod или на нашем сайте, адрес которого я напомню, ubuntu.com Ну, а с вами был Роман с... Я забыл название города, но ну, где-то в окрестностях Екатеринбурга.
1: А со мной беседовал Роман Туз с Украиной. Всем пока! До новых встреч!
0: Пока.